0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, et tout d'abord, première chose, pardon, mille pardons pour ce retard, en effet, il est 18h28, des petits soucis de transport en commun, voilà, donc on, quand c'est comme ça, ben on essaie de, de, de se replier vers la voiture, et puis, problème, c'est qu'il y a un accident qui fait que la route est complètement bloquée, donc voilà, c'est la totale ce soir, enfin, ça y est, je suis là avec euh, mon invité, puisque, euh, vous le savez, cette année, ben, à l'année mondiale de l'astronomie À cette occasion, toutes les émissions d'Atoiles et les étoiles Sont sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie Vous le savez qu'en janvier Nous avons parlé notamment du programme De l'année mondiale d'astronomie en France Programme non exhaustif En février, nous avons parlé de Galilée Et de ses observations euh, En mars, nous avons parlé des centres d'astronomie Et puis le mois dernier, euh, nous avons été voir Comment ça se passait l'année mondiale D'astronomie chez nos amis les Belges. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au mystère de l'énergie et la matière noire avec comme invité monsieur Jean-Michel Alimi, qui est directeur du laboratoire univers et théorie de l'Observatoire de Paris, qu'on appelle aussi le LUT, LUTH, et spécialiste de cosmologie. Monsieur Alimi, bonsoir. Bonsoir. Pardon pour le tard je suis vraiment désolé. Euh, donc nous allons parler aujourd'hui de, de materne, énergie noire, matière noire tout d'abord. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter un peu plus en détail
1: Oui bien sûr, je suis donc chercheur en cosmologie, en astrophysique théorique. Je dirige le laboratoire univers et théorie qui axe son activité sur la modélisation théorique des systèmes astrophysiques. Euh, ces thématiques vont de la cosmologie aux planètes extrasolaires la cosmologie étant un, un thème très important au laboratoire et je suis directeur de recherche au CNRS
0: alors, euh, il va y avoir un événement très prochainement puisqu'il faut savoir qu'à l'occasion de, de l'année mondiale de l'astronomie il y a plus, plein de choses qui sont organisées et euh, notamment il va y avoir un événement très prochainement euh, dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie euh, justement où il sera question de l'énergie et de la matière noire Tout à fait, d'ailleurs je suis le, le
1: promoteur de, ce, de cet événement un événement très important, peut-être un des événements centraux de l'année mondiale de l'astronomie en France qui se déroulera donc euh, au palais de l'UNESCO qui démarre le 29 juin et qui se termine donc le 10 juillet et qui consiste en deux grandes conférences la première semaine est une conférence ouverte au monde de la recherche spécial, plus spécialement au monde de la recherche sur les thématiques donc de l'énergie noire de la matière noire un bilan observationnel un bilan sur les interprétations théoriques etc. Et la deuxième semaine est sur la même thématique, mais cette fois-ci ouverte au grand public, où les plus grands spécialistes francophones sur le sujet seront présents et nous présenterons donc euh, les différents travaux réalisés ces dix dernières années, spécialement, qui sont particulièrement importants sur cette thématique euh, durant donc toute cette semaine de conférences. L'ensemble de ces conférences étant aussi plongée si l'on peut dire, dans une exposition où seront présentées ces thématiques et présentées également des travaux de philosophes et de, d'artistes autour du, de l'invisible puisque tout ceci conduit à une conception de l'univers moderne qui est une conception de l'univers invisible et je dirais, pour finir sur cette présentation rapide de ces événements qui se déroulent à l'UNESCO du 6 au 10 juillet pour la partie grand public qu'il y aura pas mal d'activités aussi multimédia qui permettront aux, aux visiteurs de pratiquer en direct différents modèles de cosmologie, de mieux pénétrer ces mystères
0: alors, les auditeurs peuvent poser des questions en direct sur le site internet, sur le www.idfm98.fr, également euh, en téléphonant au 01 34 12 12 22. Et j'ai déjà des questions qui, qui sont arrivées, qui sont tombées sous mes yeux là. Euh, et on nous demande justement qu'est-ce que la matière noire Alors, la matière noire est une matière que l'on ne voit pas
1: directement, euh, que l'on, dont on. N'est convaincue de son existence par ses effets euh, dits gravitationnels, c'est-à-dire qu'elle euh, elle joue un rôle essentiel dans la stabilité des structures cosmiques euh, les galaxies portent autour d'elles fort probablement un halo de matière noire, si ce halo de matière noire n'était pas présent, euh, elle devrait euh, s'effondrer ou se disperser dans tout l'univers euh, cette, ce, cette constatation de la nécessité d'une composante supplémentaire invisible mais qui est là pour supporter en fait les structures cosmiques est vraie aussi aux échelles supérieures, c'est-à-dire aux amas de galaxies qui sont des regroupements de, de, de plusieurs centaines, plusieurs milliers de galaxies Et c'est fort probablement vrai également au niveau de tout l'univers. Cette fois-ci, ça joue non seulement un rôle de stabilité, mais un rôle rôle dynamique. C'est-à-dire que pour expliquer que dans l'âge de l'univers, on soit passé d'un univers essentiellement homogène c'est-à-dire le même en tout point et le même dans toutes les directions, à un univers structuré comme on l'observe, on peut l'observer tous les soirs fortement structuré où il y a des étoiles des galaxies, des années de galaxies il est nécessaire que les, le moteur nécessaire à cette euh, évolution, euh, qu'est la gravitation soit également porté par une fraction de masse très supérieure à la masse que l'on voit, euh, fort probablement 5 fois supérieure à la masse que l'on voit c'est pour ça qu'on dit que la masse que l'on voit qui nous constitue également, qui constitue les planètes etc, euh, qui constitue toute la matière que l'on connaît, toutes les formes d'énergie que l'on que l'on connaît en laboratoire sur Terre, dans le système solaire, euh, devrait constituer environ 5 de la masse totale ou de l'énergie totale de l'univers, alors que la matière noire, elle, en constituerait environ 25 Et il reste 70 qui sont encore un mystère, mais dont j'imagine qu'il y aura, sur lequel il y aura aussi des questions.
0: Hum, Tout à fait. Donc justement, dans dans le cadre de de ces questions, on on nous demande justement, puisque c'est de la matière noire, comment peut-on la détecter
1: Alors on la détecte par ses effets indirects. Euh, Comme je le disais, par exemple au niveau de la la galaxie, euh, il suffit d'étudier le mouvement des étoiles dans une galaxie, euh, les lois connues euh, qui décrivent les mouvements des corps euh, liés à leur masse, que sont les lois de Newton ou les lois de Kepler, etc., euh, devraient prédire le, le fait suivant, c'est qu'une étoile, plus elle est loin du centre de la galaxie, plus sa vitesse devrait être faible. Et en fait, c'est le contraire qu'on observe. On observe en fait que sur un, la, un large domaine d'espace, pour des étoiles qui sont situées essentiellement proches du centre, pas tout à fait au centre et jusqu'au bord de la galaxie, leurs vitesses sont à peu près constantes. Ceci se traduit par ce qu'on appelle, euh, en termes plus techniques, des courbes de rotation plates des, des étoiles dans les galaxies. Ceci n'est pas dans le cadre de, de, de la, des lois de la gravité comme on les connaît, euh, sur, surtout si justement n'est présent dans la galaxie que ces étoiles. Par contre, si on y ajoute un à l'eau de matière noire, un nuage de matière noire sous-jacent, Donc, on ne voit pas directement, mais dont on on voit l'effet indirect par le mouvement des étoiles, euh, qui va être en fait dominant dans le contenu matériel de toute la galaxie, alors on est capable d'expliquer cette courbe de rotation plate, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi une étoile placée au bord de la galaxie a un mouvement de rotation à l'intérieur de cette galaxie qui est semblable à une étoile
0: qui serait plus proche du centre des galaxies. Ça fait un peu comme le principe du trou noir en fait Alors le trou... qui aspire... le, le, là c'est un peu différent Le, mmh. le trou
1: noir est, une, est effectivement encore Un objet très mystérieux Qui fait partie de tous ces objets Qui constituent l'univers invisible euh, Mais euh, sa définition est un petit peu différente En fait elle résulte du fait que on sait euh, depuis Einstein Même si des idées de trous Non pas noirs mais sombres Existaient déjà depuis le 19 e siècle Avec la place etc Mais on sait depuis Einstein Que euh, la présence de matière dans l'espace Et dans l'espace-temps même Courbe cet espace cet espace-temps. Et que la lumière suit euh, les courbes de cet espace qui, euh, qui n'est plus euh, assimilable directement à une ligne droite, comme on les connaît euh, dans l'expérience sensible que l'on a autour de nous. Et donc, quand cette matière est alors suffisamment concentrée, suffisamment dense, extrêmement dense, extrêmement concentrée, la courbure va devenir telle que le point où se situera cette matière va, va devenir singulier. La, la lumière va tomber ou suivre cette courbure de l'espace et va tomber euh, au centre de cette concentration. Et elle va tellement tomber, la, la courbure étant tellement importante qu'elle ne peut plus jamais ressortir. C'est pour ça qu'on, qu'on appelle alors le trou noir, parce que rien ne, n'en sort. Excepté si on a une description, mais là on aborde d'autres sujets, une description quantique de ce trou noir, euh, c'est-à-dire un peu comme euh, par les lois de la, de, la, de la physique qui décrivent l'infiniment petit, puisque cette concentration nous ramène à des domaines de l'espace-temps infiniment petits, donc il n'y a plus seulement la gravitation qui est importante mais également la mécanique quantique on peut imaginer alors que quelques parcelles d'informations disons, peuvent s'extraire de ce trou noir mais ça c'est encore
0: une autre histoire Question de, de Didier qui demande la matière noire peut-elle servir à la, à la construction d'étoiles, à la fabrication d'étoiles
1: À nouveau, indirectement elle est absolument essentielle, elle est même mmh. au-delà même de la formation des étoiles, elle est absolument déterminante dans toute la structuration de l'univers L'univers, comme on l'observe directement, c'est-à-dire essentiellement à travers la lumière, dans t- sous toutes ses formes, lumière au sens le plus général, je pense que les auditeurs sont familiarisés avec ceci, c'est-à-dire pas simplement la lumière visible, mais également l'émission dans l'infrarou- l'infrarouge, l'ultraviolet, toute la gamme de, du rayonnement électromagnétique. L'observation du ciel est essentiellement à travers la lumière que l'on, que l'on on, on l'a fait. Euh, donc, euh, la quantité de matière que l'on peut déduire de la lumière qu'on observe, est relativement faible. Les écarts à une distribution totalement homogène, c'est-à-dire identique en tout point de la matière dans l'univers et dans l'univers très lointain, sont très faibles. Ils sont de typiquement 10,5, c'est-à-dire 1% millième. Ça ça signifie que c'est à peu près pareil en tout point et quelque part on trouve un cent millième de masse supplémentaire ou un cent millième de masse euh, il manque un un cent millième de masse Euh, une telle faiblesse de fluctuation dans l'âge de l'univers, typiquement dans 14 milliards d'années, ne pourrait pas conduire aux étoiles et aux galaxies que que l'on observe aujourd'hui il est nécessaire d'imaginer qu'il y a comme un moteur derrière, une masse supplémentaire à nouveau qui est la masse de matière noire qui va jouer ce rôle et qui va permettre à de si faibles fluctuations dans l'âge de l'univers donné, typiquement en 14 milliards d'années, de conduire à une structuration, donc à des galaxies et dans un deuxième temps des étoiles euh, ou suivant les scénarios ça peut se passer dans dans un ordre un peu différent d'ailleurs, mais donc à une structuration de l'univers qui conduit à à l'univers que l'on connaît aujourd'hui donc indirectement, oui, la matière noire ne crée pas directement des étoiles, mais dans le processus d'effondrement de la matière et de déclenchement de, de toutes les réactions thermonucléaires à, la, à l'origine de la formation d'une étoile, il est absolument nécessaire qu'il y ait d'abord une structuration, et cette structuration n'est possible qu'avec la matière noire.
0: Alors je réagissais parce que vous dites vous, vous donnez des chiffres t- astronomiques c'est le cas de dire, oui. et, et c'est dingue quand on voit, euh, vous, vous, vous arrivez à savoir qu'il y a une, une infime fluctuation comme ça dans l'univers c'est par quels moyens que Vous savez, par des calculs Alors
1: non, c'est, c'est également des observations, et, et là c'est, c'est justement la période euh, privilégiée pour, pour en parler, puisque il y a quelques jours, le, le satellite Planck et Herschel ont été lancés, et spécialement le satellite Planck a pour objet, euh, dans la suite, si l'on peut dire, avec une amélioration des projets scientifiques supplémentaires euh, de, de, du satellite WMAP, qui avait été lancé par la NASA en au début des années 2000, euh, d'observer justement ce fond de lumière, ce fond de, de photons, de grains de lumière qui nous provient du fin fond de, de l'univers, qui sont les premiers photons qui se sont échappés du Big Bang. Et c'est une carte, on reconstitue une carte de la distribution de cette lumière qui nous provient du euh, fin fond de, de, de l'univers, donc des premiers Instants de l'univers qui nous permet d'avoir la distribution spatiale et donc de voir là où on a plus ou moins de lumière. Et là où on a plus ou moins de lumière, on sait qu'on a derrière plus ou moins de matière. Et le plus ou le moins, on peut donc le mesurer par les photons que l'on observe effectivement, et on mesure effectivement alors qu'on a euh, typiquement euh, 10,5 en en fluctuation, c'est-à-dire une distribution essentiellement homogène, mais des petits écarts euh, qui décrivent des petits écarts de distribution de matière euh, aux premiers instants, typiquement 300 000 ans d'années après le Big Bang donc c'est à la fois une observation et, et suivie d'une mesure qui est justement confirmée par les interprétations euh, que l'on a aujourd'hui de l'histoire de l'univers qui qui s'adapte tout à fait à la
0: compréhension qu'on a de tous ces mécanismes physiques alors tout ce qu'on vient d'évoquer là il y a un instant euh, va être expliqué dans cette manifestation qui aura lieu justement en juillet
1: tout à fait, nous avons essentiellement parlé de euh, justement des, d'une certaine façon des évidences observationnelles de la matière noire mais seront abordées donc tous les aspects cosmologiques, le rôle de la matière noire dans l'histoire de l'univers, mais également les aspects détection de la matière noire, nature de cette matière noire, qui concerne alors aussi la physique de l'infiniment petit. Il y aura des physiciens des, des, des particules qui viendront nous expliquer comment également le grand projet LHC de d'accélérateur des particules qui a été euh, allumé, disons, euh, récemment également, euh, comment euh, le LHC euh, projette de, éventuellement, euh, détecter des candidats euh, de matière, de, de particules de matière noire, c'est-à-dire des qui en fait constituerait jusqu'à environ 25% de la masse de l'univers mais que l'on n'observerait pas directement mais qui jouerait, comme je l'ai dit, un rôle gravitationnel très important. Tout la difficulté de les détecter euh, spécialement en laboratoire. Donc tous ces aspects sur la matière noire euh, seront euh, discutés, présentés des, de, dans le cadre de tables rondes les, les, les participants à ces, à ces manifesta- manifestations pourront échanger avec euh, les personnalités scientifiques ah. présentes. Et au-delà donc de la matière noire les deux grands autres euh, acteurs de l'univers invisible, que sont les trous noirs et l'énergie noire, seront de la même façon discutés. À la fois, qu'est-ce qu'un sera évidemment discuté qu'est-ce qu'un trou noir, comment on peut détecter un trou noir, quelle information on peut penser, euh, extraire de l'observation de quelque chose qu'on interprète comme un trou noir, d'une part, et d'autre part, ce qui me semble personnellement... Mais le, question de matière noire et des trous noirs est aussi euh, fascinant, mais ce qui me semble être absolument le mystère de, euh, du 21e siècle et peut-être même des siècles qui viennent, qui est l'énergie noire, euh, qui est un problématique différent de la matière noire, qui cette fois-ci joue un rôle pour expliquer euh, la dynamique récente de notre univers qu'on a observé être accéléré. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que, euh, et on savait que l'univers, et on observait que l'univers était en expansion, c'est-à-dire qu'à tout instant, chaque deux points pris dans, dans l'espace s'éloignaient au cours du temps. Et on a découvert récemment, il y a environ une dizaine d'années. Les premières euh, observations de ce fait datent de 1998. D'ailleurs, la personne qui a fait ces observations sera euh, également à l'UNESCO que cette accélération au cours du temps allait de plus en plus vite, elle s'accélérait et euh, quand il s'agit d'accélérer l'ensemble de l'univers c'est un processus, un mécanisme physique d'une complexité et qui questionne euh, nos principes les plus fondamentaux de compréhension de la réalité et donc c'est pour ça que je pense que réellement c'est euh, euh, fort probablement le mystère qui va occuper les cosmologistes, les, les physiciens, les astrophysiciens, les astronomes pour euh, pas mal de temps. On a coutume à dire qu'on a mis pour essayer expliquer 5% du contenu de l'univers, on a mis environ 20 siècles et 60 ans, 20 siècles pour arriver à Einstein et à la mécanique quantique et 60 ans pour développer notre modèle d'explication de l'infiniment petit et du, de la nature de la matière comme on la connaît autour de nous euh, ceci ne concernait donc que 5% de l'univers quand il s'agira d'expliquer les 25% que constitue la matière noire et a fortiori les 70% que constitue l'énergie noire,
0: je crois qu'il va nous falloir un petit peu de temps également je m'en doute, oui. alors euh, vous, avez par- vous avez parlé tout à l'heure de, du LHC ça fait euh, réagir parce qu'il y a, il y a une polémique avec euh, le LHC. Certains disent que c'est dangereux. Alors qu'en est-il en fait Alors, on peut imaginer que ça soit dangereux parce que les idées sont toujours dangereuses.
1: Mais et, euh, mais dangereux comme on a pu imaginer parce que effectivement, plus sérieusement. Euh, Euh, Le LHC permet d'accéder à des domaines d'énergie très supérieurs à tous les accélérateurs de de particules euh, que l'on avait construits jusqu'à présent. À ces niveaux d'énergie-là, on peut imaginer que euh, s'il existe... Euh, c'est là que la controverse est apparue, s'il existe des dimensions supplémentaires à notre espace, et si dans ces dimensions supplémentaires pourraient se former des trous noirs, atteignant cette énergie, on pourrait mettre en évidence, faire émerger d'une certaine façon ces dimensions supplémentaires et les trous noirs qui s'y blottissent, disons, et et éventuellement envisager que la Terre, d'abord... Le LHC dans son ensemble, la région euh, du LHC, donc le CERN, etc. et la Terre dans son ensemble, soit engloutie dans ce trou noir que nous, nous ferions émerger dans notre réalité sensible. Euh, je pense qu'en réalité, ce n'est pas, ça ne peut pas se passer comme ça parce que, si ces dimensions supplémentaires existent, euh, raisonnons juste un instant, si effectivement dans ces dimensions, il y a ces trous noirs, euh, si elles devaient être mises en évidence par le lâcher, ce qui est possible, elles doivent aussi exister ailleurs dans l'univers. Parce que si elles n'existent pas ailleurs dans l'univers, il n'y a aucune raison que le lâcher les mette également en évidence. Si elles, si elles existent, ailleurs dans l'univers, ce processus qui consisterait à ce que tout l'environnement soit englouti dans ces trous noirs aurait dû se produire ailleurs dans l'univers. et On aurait dû l'observer et en fait, plus sérieusement encore, on enverrait des traces, on est tout à fait capable de les calculer. On n'a jamais observé quoi que ce soit de ceci, donc on sait que même si ces trous noirs devaient émerger grâce au LHC, on n'a pas de crainte à avoir et on ne devrait pas euh,
0: finir englouti dans ces trous noirs en question. Qu'on se le dise. On va faire une petite respiration très rapide parce que c'est vrai qu'on avait euh, du retard. Et on revient dans un instant où, où vous l'avez évoqué euh, justement tout à l'heure, on va parler de, de l'énergie noire cette oui. fois-ci. A hein. tout de suite. Un petit peu de, de musique d'ambiance. Voilà, juste une petite respiration. Je vous avais dit que c'était court, hein, puisque euh, voilà en raison de petits problèmes de transport, de gros problèmes de transport, on m'en euh Voilà. Je suis arrivé un petit peu en retard. On revient avec notre invité Jean-Michel Alimi, qui, je vous rappelle, est directeur du laboratoire Univers et théorie de l'Observatoire de Paris et spécialiste en, en, de cosmologie. On, on a parlé de la matière noire euh, et vous avez évoqué aussi, juste avant de, de parler du LHC et de répondre à la question d'auditeur, euh, vous avez parlé de l'énergie noire. Tout à fait. Donc, euh, tout comme.
1: Si on devait dresser en fait la carte de l'univers, on sait aujourd'hui que cet univers se, se compose essentiellement de trois. Une première composante qui est la matière ordinaire comme on la connaît, donc, et qui est évaluée typiquement à moins de 5 Une deuxième composante qui est la matière noire dont nous avons, nous avons déjà discuté, qui est évaluée à 25 et une autre composante de 70 que l'on appelle l'énergie noire. Quel est son rôle Pourquoi elle a été introduite Parce que en 98, des astronomes ont observé euh, l'explosion de supernova dans des galaxies lointaines euh, les propriétés particulières de ces supernovas c'est qu'en en fait elles devraient exploser de la même façon qu'elles soient proches de nous ou loin de nous et donc cette propriété fait que les supernovas peuvent nous servir de ce qu'on appelle des chandelles standards c'est à dire puisqu'on est capable de dire qu'elle est effectivement la quantité de lumière qu'elles émettent, par la quantité de lumière que l'on observe, on est donc capable de déduire la distance à laquelle elles se situent c'est ce qu'ont fait ces astronomes Adam Rees, Saül Permuter, etc. des équipes américaines et euh, avec des, des collaborateurs euh, internationaux euh, et ils ont noté que les distances à laquelle se situaient ces supernovas les galaxies qui portaient ces supernovas étaient beaucoup plus lointaines que ce qu'on imaginait mmh. la seule façon alors de, de, d'expliquer ce fait que les, en fait, ces supernovas et les galaxies qui les portent sont beaucoup plus lointaines c'est d'envisager que L'univers en expansion s'est dilaté au cours de de son histoire de façon encore plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Et de façon tellement rapide qu'il a dû accélérer son expansion, typiquement dans le milliard d'années qui vient de s'écouler donc environ sur la 15e de son histoire récente, puisqu'il fait typiquement 15 milliards d'années, 13-14 milliards d'années. On pourra revenir sur ce fait s'il si, si y a des questions. Mais typiquement, sur le dernier milliard d'années, l'expansion s'est affolée, si l'on peut dire, et s'est accélérée. Pour accélérer l'expansion de l'univers, il s'agit en fait de repousser tout l'univers dans son ensemble, et de façon euh, forte. Première solution est d'envisager que, justement du contenu de l'univers soit fait d'un fluide exotique à nouveau que l'on n'observe pas directement mais qui a cet effet déterminant sur la dynamique de l'univers et qui va avoir des conséquences absolument essentielles sur l'histoire de l'univers sur le fait que la formation des objets dans ce dernier milliard d'années se déroule dans un contexte complètement différent que cette composante qui a dû exister auparavant A dû jouer un rôle, mais un rôle un peu caché. Elle était encore endormie, disons, cette composante. Mais 70%, donc, d'un fluide capable de accélérer l'univers. Et pour accélérer l'univers, il faut que ce fluide soit à pression négative. Un fluide à pression négative, sauf situation véritablement exceptionnelle, on ne sait pas faire en laboratoire. Il existe des situations où on est capable de les créer, mais bon, euh, en tout cas pas de façon macroscopique en grande quantité. Là, il ne s'agit pas d'une grande quantité, il s'agit de 60... plus que d'une grande quantité, puisqu'il s'agit de 70% du contenu de l'univers. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Et donc, comment concevoir un fluide constituant donc 70% du contenu énergétique de l'univers et qui est à pression négative Ça, c'est une question qui est est posée, disons, aux physiciens de l'infiniment petit. Savez-vous concevoir un fluide Et pouvez-vous alors le mettre en évidence également en laboratoire pour expliquer que ce fluide a cette propriété de pression négative Ayant cette pression négative, il va repousser l'univers et le faire accélérer on pourra aussi discuter pourquoi, pendant toute une grande partie de l'histoire, le processus n'a pas eu lieu et, et il s'est déclenché, disons, plus ou moins récemment. Deuxième option, c'est de se dire que, non, il n'y a peut-être pas un fluide supplémentaire, mais c'est les lois, comme on les connaît, et essentiellement celles qui décrivent l'univers, ce sont les lois de la théorie d'Einstein, qui, lorsqu'il s'agit de décrire l'univers à très grande distance, essentiellement, ou dans des situations, disons, limites, ne s'appliquent plus correctement elles ne sont plus tout à fait correctes et qu'il faut envisager des corrections à ces lois de la physique donc deux options soit d'envisager un contenu énergétique nouveau qui remet en cause notre conception de l'infiniment petit soit de remettre en cause notre conception de l'infiniment grand pour expliquer que l'univers... Dans son ensemble, sur l'époque récente, aurait une dynamique qui ne serait pas celle que prédit la théorie d'Einstein, mais une dynamique différente, celle que l'on observe effectivement. Donc, soit l'un, soit l'autre, mais dans tous les cas, quelque chose qui qui doit refondre refondre vraiment notre conception de l'univers. C'est pour ça que je parlais d'un mystère absolument fondamental. La grande difficulté serait si la solution est à la fois en partie un fluide exotique ou en partie une nécessité de modifier les lois de la physique qui décrit tout l'univers. Là, ça serait alors encore plus compliqué, parce que ça serait un peu de l'un et un peu de l'autre. Mais là, je pense qu'il faut reprendre ce que disait Einstein, c'est que Dieu est subtil, mais il n'est point méchant. Le subtil, c'est qu'il nous a sûrement fabriqué quelque chose qu'il faut comprendre. Le méchant, c'est s'il nous aurait non seulement fabriqué quelque chose qu'il faut comprendre, mais en plus, il l'aurait logé dans différentes solutions. Et ça, je n'ose y croire.
0: <rire> c'est ça qui est passionnant, justement, d'être chercheur, justement, d'essayer de trouver la réponse du pourquoi, du comment. Oui, alors, pourquoi, comment
1: Peut-être, je dirais. Euh, c'est pour ça que, d'ailleurs à ces événements de de l'UNESCO qui s'intitulent l'univers invisible dans son ensemble et qui vont traiter toutes ces thématiques dont on a parlé trous noirs matière noire énergie noire aspects observationnels expérimental théorique j'ai cru bon, nous avons cru bon avec tout le comité d'organisation attelé à cette, à l'organisation de, de ces manifestations d'y associer euh, quelques philosophes et quelques artistes qui euh, sur le pourquoi spécialement auront peut-être, en tout cas à travers des échanges, euh, des choses évidemment intéressantes à dire avec les, les scientifiques et peut-être de, de ces interactions entre des communautés différentes mais qui visent peut-être le même port, comme disent certains poètes euh, euh, pourront justement faire à nouveau Éclairer un peu la situation et, et surtout, puisque ceux-ci se déroulant dans des tables rondes euh, qui faciliteront leur échange, mais qui faciliteront également l'échange avec le public, ce sera aussi une occasion pour le public de euh, livrer en fait toutes les questions qu'il, qu'il peut avoir euh, et euh, susciter chez le scientifique euh, de nouvelles questions. et
0: probablement de nouvelles réponses alors on arrive malheureusement au terme de cette émission que ça a ça vite évidemment euh, on va rappeler quand même pour cette manifestation donc les dates le lieu euh, comment comment y aller, s'y inscrire oui, tout à fait donc ça se déroule au palais de l'UNESCO euh, du
1: 29 juin au 10 juillet la partie euh, qui accueille plus spécialement le grand public a lieu du 6 au 10 juillet l'inscription euh, est obligatoire pour des raisons liées à l'UNESCO et également au, au fait qu'il est, qu'il est souhaitable que les gens viennent participer à l'ensemble de la manifestation qui est conçue comme un tout euh, les moyens de s'inscrire sont simples euh, il suffit euh, de rejoindre le site euh, web, de, de taper par exemple sur Google Univers 2009 attaché, univers en, en lettres et 2009 en chiffres ou directement sur le site univers 2009ob spm.fr vous trouverez toutes les possibilités, toutes les, les conditions pour s'inscrire et participer donc à cette, ces événements de conférences de, d'espaces multimédia, d'expositions que je crois être passionnants qui ont déjà connu sous ce format, sur une thématique un peu différente, un très grand succès en 2005, lors de l'année mondiale de la physique. A l'époque, nous avions construit un même type d'événement sur Einstein et les travaux d'Einstein là, nous avons construit cette, ces manifestations sur l'univers invisible et la conception moderne de notre univers. Donc si je peux encore répéter euh, simplement l'adresse euh, rapidement, euh, web, c'est univers2009, univers en lettres 2009 en chiffres, attaché.obspm.fr et le, sur le site vous verrez euh, apparaître explicitement euh, les manifestations qui se déroulent du 6 au 10 juillet. En cliquant vous trouverez toutes les informations nécessaires à vos inscriptions.
0: Merci. Jean-Claude Alimi, Jean-Michel Alimi, pardon. Euh, le mot de la fin pour conclure
1: ben, Le mot de la fin, c'est que euh, tout ceci me semble être fascinant. Je crois que nous sommes vraiment à la veille d'une révolution conceptuelle dans l'histoire des idées, dans l'histoire de l'astronomie, de la cosmologie, de la physique. Euh, participer euh, chacun à sa
0: façon à, à cette révolution euh, me semble être une belle aventure. Donc. Merci beaucoup Jean-Michel Amy d'avoir participé à cette émission et pardonnez-moi encore. Euh, On arrive donc au terme de cette émission à Toi les étoiles qui était en direct aujourd'hui, vous avez pu vous en rendre compte. Euh, On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juin. Ce sera le mercredi 17 juin. Euh, je ne peux pas encore vous dire puisque l'émission est en préparation et pour tout vous dire, j'attends la réponse début juin euh, de l'invité en question j'aimerais bien vous mettre un petit peu sur la piste mais euh, si ça marche pas, j'ai peur que ça fasse des fausses joies donc je préfère ne rien dire, en tout cas soyez au rendez-vous le mercredi 17 juin et puis notez bien aussi f- sur vos agendas et euh, euh, Michel, Jean-Michel Alimi euh, si vous êtes libre, pourquoi pas euh, il y aura une nuit spéciale à toi les étoiles, de minuit à 6h du matin antenne ouverte, il y aura des invités, les auditeurs pourront téléphoner, poser des questions. Donc voilà, ce sera fin juin. La date n'est pas encore fixée, mais vous serez bien entendu tenu au courant via les bandes annonces. Merci à toutes et à tous. Encore désolé pour ce retard indépendant de ma volonté. Passez une très bonne soirée, un bon week-end prolongé pour ceux qui font le pont. Et puis donc rendez-vous dans un mois. Bonsoir à tous.